0: gelauscht.
1: Der Podcast über queere Literatur und mehr.
0: Von Sarah, Tati und Juro. Bei uns zu Gast ist Autorin Jessica Graves und sie wird aus ihrem Roman New York Devil lesen. Und damit übergebe ich auch gleich schon das Wort an dich, Jessica. Und wünsche uns natürlich viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Jessica hier. Ich werde dieses Buch anfangen mit dem ersten Kapitel weil das wahrscheinlich einfach der beste Einstieg ist. Das Buch ist geschrieben hauptsächlich aus Gabriels Perspektive und deswegen geht es auch direkt mit Gabriel los. Kapitel 1 Gabriel Die diesjährige Politikertagung der freien neuen Welt neigte sich dem Ende zu. Sie war ein voller Erfolg gewesen. Gabriel sah zu, wie sich der riesige Veranstaltungssaal leerte und machte pflichtbewusst Notizen zu allem, was die Nachzügler mit dem Präsidenten besprachen. Ein ganzer Haufen war zurückgeblieben, um die Chance zu bekommen, mit dem Anführer ihrer Welt unter vier Augen zu sprechen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie hier unterbrechen muss, gebot Ihnen Alaric Campbell in seiner charmanten, britischen Art Einhalt, die ihm letztlich die Wählerstimmen gesichert hatte. Leider ist mein Terminplan heute sehr straff. Bitte klären Sie alles weitere mit meinem Assistenten Fleming. Er wird Ihnen Ihre Fragen beantworten können. Die Eifers nickten und schauten ihm nach, während der Weltpräsident zum Ausgang des Saales ging. Eine Handvoll Sicherheitsleute schwirrte um ihn herum. Tapfer sah Gabriel von seinem Klemmbrett auf, in die ungeduldigen Minen der Alphas. Er straffte die Schultern, zauberte ein höfliches Lächeln auf sein Gesicht und nickte dem zu, der ihm am nächsten stand. Ein Politiker, der ihm vage vertraut vorkam und der ihn gleich darauf mit Fragen zu künftigen Richtungen in der Landwirtschaft löcherte. Gabriel gab Auskunft, so gut er konnte, versprach bei einem anderen, eine Rückmeldung vom Präsidenten einzuholen und wandte sich dann dem nächsten zu. Gute zwanzig Minuten später war die Gruppe merklich geschrumpft. Nur drei weitere Männer waren noch mit ihm im Raum. Das machte Gabriel eigentlich nichts aus. Er war die Arbeit mit Alphas gewohnt und ließ sich davon nicht mehr so leicht verunsichern. Und doch kam er nicht umhin, zu bemerken, dass sich einer der Männer ein wenig abseits gegen einen Tisch gelehnt hatte und ihn während all der Zeit aufmerksam beobachtete. Gabriel ignorierte die Nervosität, die ihm im Nacken kribbelte, wann immer er einen unauffälligen Blick zu dem Fremden hinwarf und von dunklen Augen begrüßt wurde, die ihn unverwandt fixierten. Schließlich gab sich auch der letzte Lobbyist mit seinen Antworten zufrieden und verschwand aus dem Raum, nur um Gabriel mit dem unbekannten Alpha allein zu lassen, der ihn noch immer musterte, als wollte er ihm bis auf den Grund seiner Seele sehen. Er war eine stattliche, respekteinflößende Erscheinung, groß, breitschultrig und soweit sein teurer, maßgeschneiderter Anzug die Vermutung zuließ, muskulös, schwarzes Haar, braune Augen und geschwungene Lippen, die sich jetzt zu einem anrüchigen Schmunzeln verzogen. Gabriel schätzte ihn auf Mitte dreißig. Ein Jammer, das Camper so früh schon aufbrechen musste, säuselte er mit unverkennbarem New Yorker Dialekt, stieß sich von der Tischkante ab und kam, die Hände in den Hosentaschen, auf Gabriel zu, lauernd. Tapfer widerstand er dem Drang, zurückzuweichen, und schenkte dem Amerikaner ein unverbindliches Lächeln. »Leider, wenn Sie mit mir Vorlieb nehmen wollen.« das Grinsen des Fremden wurde noch teuflischer. Sein Blick wanderte unangemessen Gabriels Körper bis zu den Füßen hinab und dann wieder hinauf in sein Gesicht. »Oh, ich nehme sehr gern mit Ihnen Vorlieb. Gabriel schluckte gegen seine Nervosität an. Er fühlte sich wie auf dem Präsentierteller. Und er ahnte, was den ausschlaggebenden Punkt für diese plumpe Anmache bot. Das Gerücht, das seit einigen Wochen über ihnen Umlauf war. Campbell hatte ihm verboten, dem zu widersprechen. Tapfer behielt er die professionelle Fassade aufrecht und sagte, »Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Mr. Greystone?« stellte sich der Alpha vor und in seinen Augen erschien ein Funkeln. Alvaroes Greystone. Gabriel erschauderte ungewollt. Der Alvaroes Greystone? Berüchtigter Mafiaboss und zwielichtiger Geschäftsmann. Ihm gehörte ein Großteil der schmutzigeren Etablissements New Yorks. Gabriel hatte nicht gewusst, dass er zu den Tagungen eingeladen worden war. Oder hatte er den Namen überlesen? Während er sich noch räusperte und versuchte, sich nicht einschüchtern zu lassen, schlenderte Greystone näher. »Mich beschäftigen schon seit einigen Monaten einige Fragen«, schnurrte er in einem falschen, nachdenklichen Ton, den ihm Gabriel nicht abkaufte, und lehnte sich dann gegen das Pult. »Ich hatte gehofft, dass man sie mir hier beantworten könnte.« »Können Sie das? Sind Sie kompetent genug, mir Auskunft zu geben?« Er besah sich seine Fingernägel, »Denn sonst, fürchte ich, ist meine Zeit zu so kostbar.« Gabriels erster Schock flaute ab. Da war sie ja, die chronische Selbstüberschätzung der Alphas. Sie hielten sich alle für ach so wichtig. Am Ende des Tages mochte dieser Mann in seinem eigenen Umfeld Angst und Schrecken verbreiten, doch Gabriel arbeitete für den Präsidenten der freien Neuen Welt persönlich und stand unter dessen Schutz. Er musste ihn nicht fürchten. Ungerührt von der Machtdemonstration sah er den Mafioso an. Wenn Sie mir erklären, um was es geht, werde ich es versuchen, Mr. Greystone, sagte er sachlich. Sollte Ihnen das nicht zusagen, hinterlassen Sie gerne Ihre Kontaktdaten, und ich werde ein Meeting mit Mr. Campbell arrangieren, sobald es seinen Terminkalender zulässt.« Was so viel bedeutete wie »in einigen Monaten«, vielleicht, wenn Greystone Glück hatte. Der Mann schenkte Gabriel ein falsches Lächeln. »Nun, es wird wohl auch so gehen«, sagte er gedehnt und setzte dann zu seiner ersten Frage an. »Nachdem dieser schreckliche Terroranschlag vor einigen Wochen einen Großteil meiner Immobilien zerstört hat,« erwarte ich von der Regierung eine gewisse Entschädigung. Das verstehen sie sicher. Schließlich dienen meine Geschäfte sowohl dem gemeinen Volk, das von ihnen unterhalten wird, als auch dem Staat. Sind solche Subventionen geplant? Die Schäden werden von Versicherungen gedeckt, wenn ich mich nicht täusche, antwortete Gabriel konzentriert. Ihre Etablissements fallen, soweit mir bekannt, nicht unter die gemeinnützigen Organisationen. Sie stehen deshalb nicht auf dem geplanten Subventionierungsprogramm. Mr. Greystone hob amüsiert eine Augenbraue. »Gut hörbar«, murmelte er, »hübsch, aber naiv.« Kühl erwiderte Gabriel seinen Blick. Dieser Mann war nicht der erste Alpha, der versuchte, ihn mit einer versteckten Beleidigung herabzuwürdigen. Davon ließ er sich nicht provozieren. Genauso wenig davon, dass Mr. Greystone nun deutlich zu nah an ihn herantrat, so dass Gabriel zu ihm aufsehen musste, wenn er nicht direkt auf die breite Brust starren wollte. Den Kopf in den Nacken gelegt, bemerkte er an der Miene des Alphas, dass dieser sein flirtendes Gehabe gegen offene Arroganz eingetauscht hatte. Ich spreche nicht von den Gebäuden an sich, sagte er schneidend, sondern von der Rufschädigung. Einer der Anschläge ereignete sich in einem Viertel, in dem die meisten meiner Casinos stehen. Nach der Sache hatte ich kaum noch Gäste, weil sie den Ort meiden. Dass es nicht nur mir so geht, sondern es den gesamten Unterhaltungsbereich in New York betrifft, muss ich nicht betonen. Er machte eine wegwerfende Handbewegung. Das Geld fehlt über kurz oder lang auch dem Staat. Und sie wollen mir ernsthaft weismachen, dass eine Versicherung, die für Bauschäden aufkommt, ausreicht damit die Unternehmen nicht bankrott gehen und der Wirtschaftszweig einbricht. Unwisch wies er mit dem Kopf auf den Notizblock, den Gabriel in der Hand hielt. »Schreiben Sie es auf die Liste. Ich möchte dazu eine Stellungnahme des Präsidenten, wie er meint, damit umgehen zu wollen.« Gabriel trat einen Schritt zurück und wagte es endlich, den Blick auf sein Klemmbrett zu senken. Er machte sich eine Notiz. Seine Schultern waren angespannt. Schon lange hatte er sich nicht mehr so dermaßen unwohl gefühlt in der Nähe eines Alphas, wie jetzt, in diesem Augenblick, mit Alvarez Greystone. Das lag nur teilweise an seinem Ruf als berüchtigter Gangsterboss. Der andere Teil war eindeutig dem herablassenden Gebaren geschuldet. Er wollte das hier endlich hinter sich bringen. Ihre nächste Frage, Sir? Gabriel sah auf. Als er bemerkte, dass Greystone abermals seinen Körper betrachtete, lief ihm ein unwohler Schauer über den Rücken. Lässig verschränkte der Alpha die Arme vor der Brust, und als seine Augen wieder bei Gabriels Gesicht ankamen, lächelte er kühl. Ich hatte gehofft, mit dem Präsidenten ein Wort über den Handel von Omegas wechseln zu können. Wie Sie wissen, floriert der Schwarzmarkt. Ich habe mich gefragt, ob man sich meine Hilfe wünscht, um entsprechenden Handel zu unterbinden. Oder, was ich ebenfalls nachvollziehen könnte. Er grinste dreckig, um ihn weiterzutreiben. Immerhin bezahlen eine Menge Leute viel Geld dafür. Es ist ein lukratives Geschäft, das sicher viel mehr in Mr. Grunwalds Zuständigkeitsbereich fällt, und dennoch. Sein widerwärtiges Lächeln wurde noch eine Spur verschlagener. Wüsste ich gerne eine Richtung, in der ich damit verfahren soll, und was dabei für mich herausspringen würde. Gabriel starrte ihn an. Er war nicht so naiv, wie Greystone gern glauben wollte. Ihm war vollkommen klar, und Greystone ohne Frage ebenso, dass solche Themen nicht mit dem Assistenten besprochen wurden. Schon gar nicht so direkt und plump. Dafür gab es im Zweifel noch immer einen Stabschef. Gabriel war nicht befugt, über sowas zu reden. Dass sich der Amerikaner darüber hinwegsetzte, konnte nur bedeuten, dass er auf etwas Bestimmtes abzielte. Er wollte ihn aufs Glatteis führen. Gabriel hatte gehofft, er würde endlich locker lassen. Eilig besann er sich eines verschlossenen Gesichtsausdrucks, notierte den Punkt scheinbar ungerührt auf seinem Notizblock und sagte, »Dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Ich werde Mr. Campbell das Thema vorlegen.« Er schaute zu dem Eifer auf. »Noch etwas?« Greystone gab ein schnurrendes Brummen von sich, bei dem sich Gabriels Nackenhaare aufstellten. »In der Tat.« In seinen Augen flammte wieder das Funkeln vom Anfang auf. Er trat an ihn heran, so nah, dass sich Gabriel zwingen musste, nicht zurückzuweichen. »Sie finden sicher bei solchen Tagungen wenig Zeit, sich die Städte anzusehen, in denen sie sind. Hier in der Nähe gibt es ein Restaurant, das ihnen gefallen dürfte. Ich lade sie ein.« Gabriel wich seinen Blick aus. Eine Konfliktvermeidungstechnik, der sich sowohl Betas als auch Omegas bedienten, wenn ihnen ein Alpha gefährlich zu werden drohte. »Ich weiß das Angebot zu schätzen, Sir«, log er höflich, »um den Verbrecherfürsten nicht unnötig zu reizen. Allerdings werde ich dafür keine Zeit finden, die Planung der Tagung ist sehr zeitintensiv.« Zögernd schaute Gabriel auf, um die Reaktion des Alphas zu beobachten. Dessen Blick versenkte sich so eindringlich in ihm, dass ihn der Atem stockte. »Wie bedauerlich«, raunte er ihm zu, trat noch näher und beugte sich vor dann vielleicht ein andermal?« Schmunzelnd sah er zu Gabriel hinunter. Gabriel biss sich auf die Zunge. Mr. Greystone verhielt sich unangemessen, ganz gleich, was er glaubte, was Gabriel war. Es bestand kein Zweifel mehr daran, dass er ihn für ein Omega hielt. Gabriel hätte es gern abgestritten, hätte gern erklärt, dass dieses Gerücht aus Gründen in die Welt gesetzt worden war, die nichts mit ihm direkt zu tun hatten. Das Campell nicht wirklich ein Omega beschäftigte. Doch der Präsident hatte ihm verboten, es richtig zu stellen und seinen öffentlichen Ruf reinzuwaschen. Es hatte einen Skandal gegeben, als man erfahren hatte, dass ein Omega die rechte Hand des Weltpräsidenten war. Aber das war im Vergleich zu den Informationen, die davon verschleiert worden waren, das kleinere Übel. Und Gabriel war zu loyal und wurde zu gut bezahlt, um sich darüber zu beklagen, dass das Gerücht sein Image schädigte. Im Moment war es egal, ob er ein Omega oder ein Beta war. Denn eine Tatsache war unumstößlich. Mr. Greystone war unhöflich. Und Gabriel in der glücklichen Position, dass er sich solche Aufdringlichkeiten nicht gefallen lassen musste. Nicht einmal von einem berüchtigten Untergrundboss. Also räusperte er sich und trat demonstrativ einen Schritt zurück. »Ich würde Sie bitten, unser Verhältnis professionell zu belassen, Mr. Greystone.« Die Mundwinkel des Mannes zuckten. »Da ist kein weiteres Wort nötig.« Er ließ die verruchte Masche fallen, als würde er sich geschlagen geben. Gabriel traute der gesamten Scharade nicht. Argwöhnig behielt er ihn im Auge. Doch Graystone neigte den Kopf, sagte, ich erwarte dann die Antwort in Kürze. Überbringen Sie Campell meine Grüße und wandte sich zum Gehen. Überrumpelt starrte ihm Gabriel hinterher. Fast war er positiv überrascht, dass sich Graystone zurückzog. Er hatte schon befürchtet, der Eifer machte sich rein gar nichts aus Anstandsregeln gegenüber Beta's oder Omegas. Das werde ich, behauptete er, den Blick auf das breite Kreuz des Mannes geheftet der den Saal mit selbstsicherem, entspanntem Gang durchquerte, als gehörte ihm die Welt. Gabriel atmete auf, als sich die Tür hinter dem Eifer schloss. Kapitel 2 Alvarez Wenn sich Alvarez Greystone mit drei Worten selbst beschreiben sollte, dann wären es zweifellos die folgenden – ehrgeizig, gierig und skrupellos. Er hatte es weit gebracht, aber es ging immer noch weiter. Seit Campbell und Grünwald die Macht ergriffen hatten, florierten seine Geschäfte. Im Allgemeinen konnte er sich nicht beklagen. Und doch gab es eine Sache, die er nicht hatte. Einen nennenswerten Einfluss ganz oben. Das war ein Umstand, den er zeitnah zu ändern gedachte. Er wollte sich in einigen Bereichen die Unterstützung des Präsidenten sichern. In anderen konnte er selbstdienlich sein. Schließlich kontrollierte Alvarez die größte Bande New Yorks und unterhielt gute Kontakte zu den schwächeren Untergrundplans. Das konnte Grunwald zugutekommen. Hand wusch die andere. Nur wie sollte er sein Anliegen vorbringen, wenn es schier unmöglich war, einen von beiden unter vier Augen abzupassen? Das war der einzige Grund gewesen, aus dem Alvarez die Einladung zu den politischen Tagungen angenommen hatte und bisher war er leer ausgegangen. Während er in das Regierungsgebäude in Herzen New Yorks eintrat, knirscht er mit den Zehen. Dass ihm am Nachmittag der Assistent vorgesetzt worden war und sich Kemperl aus dem Staub gemacht hatte, stieß ihm noch immer sauer auf. Mit gleichgültiger Miene durchquerte er die pompöse Eingangshalle mit den großen Marmorsäulen und dem riesigen Banner, von dem der Präsident umringt von seinem Kabinett auf ihn heruntersah, und rief den Lift, der ihn zum Festsaal bringen würde. Everest war sich noch nicht sicher, wie er sich Gabriel Fleming zunutze machen sollte. Sein Wunsch, ihn zu brechen, konkurrierte mit dem, ihn so lange zu bezirzen, bis er sich ihm freiwillig hingab. Er wusste, dass viele Alphas nach einem gewissen Kodex lebten, nachdem sie sich gegenüber den schwächeren Geschlechtern höflich und respektvoll verhielten. Alvarez' Meinung nach war das töricht. Schließlich gab es Alphas nicht ohne Grund. Es hatte einen Sinn, dass die Natur dafür gesorgt hatte, dass sie den Ton angaben. Er wusste nicht, warum er gegen seine wahre Natur gehen sollte. Der Omega-Assistent würde sich nicht wehren können, wenn Alvarez etwas versuchte. Das wusste er. Das Einzige, was ihn davon abhielt, sich vollends aufzudrängen war das Wissen darum, dass ein anderer Alpha schützend hinter ihm stand, metaphorisch gesprochen. Und wenn er auch nicht an ihn gebunden war, zumindest dazu gab es keine Gerüchte, war es doch mit Vorsicht zu genießen. Für Alvaros gab es keinen Zweifel, dass Fleming ein Omega war. Er hatte während ihres Gesprächs nicht gemerkt, dass ihn Alvaros ganz bewusst provoziert hatte. Das, was ihm die Körpersprache des Assistenten verraten hatte, war eindeutig gewesen. Als sich die Türen des Lifts wieder öffneten, empfing Alvarez gedämpfte Musik- und Stimmengewirr, das darauf hindeutete, dass die abendliche Abschlussfeier bereits in vollem Gange war. Sie war der letzte Punkt auf einer langen Agenda verschiedener Tagungsveranstaltungen, wovon Alvarez den meisten beigewohnt hatte. Würde er nicht seine letzte Chance auf ein Gespräch mit dem Präsidenten wittern, hätte er den Abend für Zeitverschwendung gehalten. So nahm er beim Eintreten ein Glas Champagner von einem Silbertablett und trat in den Festsaal ein, der angemessen hergerichtet worden war. Edle, aber zurückhaltende Dekoration. Häppchen auf langen Tischen, eine Liveband in einer der Ecken. Es wurde getanzt, geredet und Kontakte wurden geknüpft. Das hier war das wahre politische Parkett. Suchend ging sein Blick durch die Menge. Er konnte den Präsidenten nirgends entdecken. Natürlich nicht. Sicher war er mit jemandem ein wichtiges Gespräch vertieft. Alvarez seufzte, nickte einigen vertrauten Gesichtern zu und drehte eine kleine Runde. Er fand die Bar und stellte den halbleeren Champagner dort ab, um sich einen Adorme zu bestellen. Ein Getränk, das sich in den letzten Jahren einer stetig wachsenden Begeisterung erfreut hatte. Es würde ihm heute Abend ohne Zweifel gute Dienste leisten. Wachsam Auges nahm Alvarez seinen Weg durch die Menge wieder auf. Endlich machte er Campbells hochgewachsene, elegante Gestalt aus, in einen maßgeschneiderten, purpurfarbenen Anzug gehüllt, mit dem allein er schon aus der Masse hervorstach. Er war im Gespräch mit einem Senator. Unangenehm berührt verzog Alvarez den Mund. Der Senator war einer von denen, die ihn nicht sonderlich mochten. Sich jetzt dazuzustellen, wäre schlechtes Timing. Während er an seinem Drink nippte, blieb sein Blick an der zierlichen, schwarzhaarigen und bebrillten Gestalt von Gabriel Fleming hängen, der in einiger Entfernung am Rand des Saals stand und eben mit einem von Kempels Stabschefs die Köpfe zusammensteckte. Schmunzelnd beschloss Alvarez, seine Aufwartung zu machen. Er ging in langsam, gemessenen Schritten auf sie zu, beobachtete, wie sich der Stabschef abwandte und überwand noch die letzten Meter. Dann blieb er neben Fleming stehen, ebenfalls mit dem Rücken zur Wand und sich dem Anschein gebend das Geschehen interessiert zu verfolgen. »Gibt es auch Zeiten, in denen Sie nicht arbeiten?« fragte er amüsiert. Der Assistent straffte die Schultern. »Ab und an gibt es die. Guten Abend, Mr. Greystone.« »Guten Abend«, sagte Alvarez und warf ihm einen Seitenblick zu. Er schenkte Fleming ein charmantes Lächeln, als er bemerkte, dass dieser ihn ansah, und setzte mit samtiger Stimme hinzu, Gabriel. Zufrieden beobachtete er, wie die höfliche Miene des Assistenten verrutschte, als dieser versuchte, seine Abneigung zu verstecken. Alvarys war vermessen, und er wusste es. »Ich hoffe, Sie genießen die Veranstaltung?« fragte Fleming verkniffen und rückte seine Brille zurecht. »Sicher.« Alvarys trank einen Schluck seines Metz. Er spähte durch die Menge und schaute dann zu ihm zurück. Einen reuevollen Ausdruck im Gesicht. Ich weiß, dass mein erster Eindruck nicht gerade für mich sprach. Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich frustriert darüber war, nicht mit Mr. Campbell persönlich gesprochen zu haben. Das hat mich meinen Anstand vergessen lassen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Professionell wie Fleming war, schüttelte er eilig den Kopf. Es gibt nichts zu entschuldigen, Mr. Greystone. Everest lachte wohlwollend. Sie sind sehr höflich. »Aber ich fürchte, ich kann mich heute nicht mit gutem Gewissen schlafen legen, wenn ich nicht wenigstens eine Geste der Wiedergutmachung gezeigt habe. Lassen Sie mich Ihnen einen Drink bringen.« Er wies zur Bar. »Sie leisten hier großartige Arbeit. Da haben Sie sich eine kleine Stärkung verdient.« Der junge Assistent zögerte sichtlich. Alvarez schenkte ihm ein reuevolles Lächeln. »Bitte lehnen Sie nicht ab. Mir wird es viel bedeuten.« Das genügte als Köder. »Ein Drink wäre wohl machbar,« lenkte Fleming ein. Alvarez legte dankbare Erleichterung in seine Miene. »Wunderbar«, sagte er freundlich und hielt sein Glas hoch. »Ich bringe Ihnen einen meiner Lieblingsdrinks.« Damit drehte er sich um, ging zur Bar, bestellte einen weiteren Med und reichte ihm bei seiner Rückkehr an Fleming weiter. Diesmal achtete er darauf, angemessenen Abstand zu wahren. Und nachdem sich Flemings Finger darum geschlossen hatten, hielt ihm Alvarez sein eigenes Glas entgegen. »Auf einen angenehmen Abend.« Der Assistent stieß mit ihm an. »Auf einen angenehmen Abend.« Er nippte an dem Drink. Alvarez neigte im Hauch der Andeutung einer Verbeugung den Kopf. Dann wandte er sich auf dem Absatz herum und entfernte sich. Es war kein weiteres Wort nötig. Manche Dinge mussten erst eine Weile ziehen. Wie Tee. Er war gerade ein paar Schritte in den Saal hineingegangen, an Würdenträgern, Politikern, Lobbyisten und anderen Persönlichkeiten mit Rang und Namen vorbei, als sich ihm ein stämmiger Mann in den Weg stellte. »Graystone«, rief er, und sein massiger Körper, an dem die Knöpfe seiner Weste gefährlich spannten, setzte sich in seine Richtung in Bewegung. Clark grüßte ihn in und stieß an, als ihn der Mitfünfziger sein Glas entgegenhielt. Er war einer der kleineren Fische im großen Teich der amerikanischen Unternehmer. Ihm gehörte eine Restaurantkette, die über das ganze Land verteilt war. »Ardormed«, mit einem wissenden Blick und breiten Grinsen, schüttelte Clark den Kopf. »Graystone, Graystone, was hecken Sie nur wieder aus?« Anstatt darauf einzugehen, nippte Alvarez an dem blutroten Getränk und fragte, »Wie läuft das Geschäft?« »Sie kennen das. Man hat immer was zu tun.« Clark winkte ab. »Und selbst?« »Kann nicht klagen.« Alvarez ließ den Blick durch die Menge schweifen. »Ich bin in ihrem Hotel an der Upper East Side untergekommen,« trank Clarks voluminöse Stimme erneut an sein Ohr, als wollte er sich Alvarez Aufmerksamkeit sichern. »Eine entzückende kleine Absteige.« Alvarez schenkte ihm ein gefährliches Lächeln, das seine Eckzähne entblößte. »Von welchem meiner fünf Sternhotels sprechen Sie?« Davon ließ sich Clark nicht einschüchtern. Er hob sich gern nach oben, indem er andere hinunterdrückte. Nun reagierte er auf Alvarys offensichtliche Drohgebärde mit durchgestreckter Brust und sagte mit einem liebenswürdigen Lächeln, das die Geringschätzigkeit nicht aus seiner Stimme vertreiben konnte. »Das Luxuria, eines der älteren Zweifelsohne.« der Putz ist schon ein wenig bröckelig, und ich könnte schwören, dass ich Schimmel im Bad gesehen habe.« Er machte ein bedauerndes Gesicht. »Ein Jammer, dass man immer in Renovierungen investieren muss, nicht wahr? Die Instandhaltung friss einem die Haare vom Kopf.« Das falsche Wohlwollen, in dem er lachte, führte dazu, dass Alvarez sein Glas fester fasste. Ungerührt nippte er an seinem Getränk. »Sie haben eine der Sweeten, nehme ich an.« »Nun«, klar krumpfte die Nase, »nennen wir es eine Sweet.« seine offenkundige Despektierlichkeit stieß Alvarez sauer auf, doch er mahnte sich zur Beherrschung. Clark war kein Gegner für ihn. Er gab sich weltgewandt und versuchte ständig bei den großen Jungs mitzuspielen, ohne dass es ihm je gelungen wäre. »Dennoch ein nettes Hotel«, sagte er eben. »Sie haben nicht zufällig Interesse daran, es zu verkaufen? Ein Freund von mir denkt darüber nach, seine eigene Hotelkette zu erweitern. Sicher würde er ihnen einen fairen Preis für »Ich verkaufe nicht«, unterbrach ihn Alvarez schneidend. Jetzt begriff er, wieso es der Mann darauf abgesehen hatte, den Wert mit seinen Worten zu schmälern. Eine stümperhafte List. Clark lachte bellend. »Ich bitte Sie!« Er klopfte ihm freundschaftlich auf die Schultern. »Von Hotels allein kann man doch nicht leben!« Das ließ Alvarez innehalten. Er fixierte ihn über den Rand seines Glases hinweg. Von Alphas, denen er nicht vertraute, ließ er sich nicht berühren. Schon gar nicht auf eine herabwürdigende Art, die ihn klein halten sollte. Das war eine versteckte Herausforderung oder in jedem Fall war Everis bereit, es für eine zu halten. Nehmen sie ihre fettigen Finger von mir, schnarrte er eisig, oder ich sorge dafür, dass sie bald keine mehr haben."
0: Ja, danke Jessica ähm, <lacht> für dieses sehr offene Ende, für dieses spannende Ende. Wer jetzt gerne äh, wissen möchte, wie es weitergeht, der kann sich das E-Book auf äh, Amazon holen, wo es natürlich auch die äh, Printausgaben gibt. Ja, vielen Dank, Jessica. Du hast das jetzt sehr spannend enden lassen. Danke, dass du da <lacht> warst für die Lesung und ja, hoffe, auch unseren Zuhörern hat es äh, gefallen.
1: Ja, danke. Ich fand es super, hier sein zu dürfen und ja, ich hoffe auch sehr, dass äh, eure Zuhörer sehr viel Spaß damit haben werden.
0: Dann habe halt ich nur zu sagen, ähm, ja, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.